0: Y bienvenidos a Flyboy Podcast, el podcast de aviación. Una vez más estamos con ustedes eh, de nuevo en la segunda temporada. Y estamos muy contentos de tener este nuevo episodio que la verdad teníamos bastantes ganas de, de llevarlos a, hasta ustedes. Una vez más me acompaña
1: el capitán. ¿Qué tal, Javier? Eh, estamos de manteles largos una vez más. Hoy va a ser un, un episodio... Eh, Lo particular, muy especial. Hoy vamos a hablar de Airline Economics, básicamente la administración, el manejo de, de aerolíneas desde un punto de vista administrativo. Y para presentar a nuestro invitado, nos acompaña el capitán y futuro administrador de empresas, licenciado PA Carlos Villegas, mejor conocido en el bajo mundo de la turbocina como el Shark.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este podcast. Un honor estar con ustedes. Gracias, gracias, Shark. Eh, la verdad es que
0: el Capitán Carlos Villegas... Bueno, no puedo decirle así, güey. la verdad es que la, el Capitán Shark eh, ha sido parte cercana de nuestro grupo ya durante cortos 20 años, en el cual hemos recorrido desde aventuras de disfrazarnos de pilotos para ir a, a fiestas de Halloween... <risa> Hasta realmente llegar a. llegar al. llegar hasta las cabinas de, lo, de aerolíneas. Y queremos aprovechar su expertise. Porque, aparte de todo, es un gran financiero. Entonces, el tema que les vamos a traer el día de hoy es de. es de gran interés para nosotros. Esperamos que así sea para ustedes.
1: Char, eh, me gustaría comenzar. si nos pudieras ampliar el aspecto. administrativo, económico de una aerolínea eh, en qué conlleva eh, llevar este campo tan importante y tener una, una comprensión más amplia, sobre todo ahora que con esta pandemia muchas aerolíneas se han visto involucradas en, en pérdidas eh, muy muy fuertes, muchas han, han quebrado entonces si nos, si nos podrías explicar con tu con tu experiencia como economista eh, en qué se basa todo esto
2: bueno pues antes que nada pues sí ahorita como estamos viendo estamos viviendo una situación este, muy compleja y la aviación no, no es la excepción muchas aerolíneas han estado ahorita ahora sí que en modo de supervivencia no es una cuestión económica sino más que nada es una cuestión de salud Y eso conllevó a desencadenar estas condiciones económicas en las aerolíneas. ¿Qué es lo que está pasando? De que pues mucha gente no quiere volar por medio a contagiarse. Entonces, pues ahorita eh, las aerolíneas están, vamos a ponerle como que reinventándose sus modelos de negocios para este sobrevivir al, a, este, a esta situación, ¿no? Hay aerolíneas que pues, de plano han cambiado su giro, como a carga. Ahorita podemos ver que las que han estado, que han tenido muy buen desempeño, pues son las de bajo costo. ¿Por qué? Pues por la situación de económica. Es interesante ver qué va a salir de todo esto. Como repito, se tienen que reinventar las aerolíneas en su negocio.
1: Muchas gracias. Ok, explícanos cómo funciona una aerolínea. Yo soy un cliente, un pasajero más. Yo lo único que sé es que para. ir de punto A a punto B. Necesito comprar, quiero hacer la aclaración aquí que es un contrato. Mucha gente lo conoce como un boleto de avión. Y tengo que pagar un monto en específico que en dicho monto va van desglosadas varias, varios puntos ahí que, que ahorita tú nos vas a comentar. Eso vendría siendo el ingreso de la aerolínea. Las aerolíneas tienen otros ingresos y, por el otro lado, ¿cuáles serían los gastos? Eh, en general, ¿cómo sería la, la contabilidad de, de una aerolínea?
2: Bueno, ahí entra lo que viene siendo el famoso re Revenue Management. Lo que hace la aerolínea es, ahora sí, crear el sistema de cómo, en dónde va a maximizar sus gastos. Este, obviamente, como sabemos, parte del con el contrato, vamos a ponerlo boleto para no ponerlo muy este, muy avanzado, muy legal. Es, viene el boleto desde te están cobrando ya lo que viene siendo el famoso TUA aquí en México, eh, la tarifa de uso de aeroportuario. te están cobrando el seguro, te están cobrando tu cuota de combustible, y este pues Como nada, pues hay un servicio que tiene que ganar la, la aerolínea, ¿no? Lo que tiene que ser la empresa... Y muchas veces también los de las que vienen siendo las low cost... Pues es donde empiezan ahora sí la, 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 los cobros extras... Y el servicio que quieres, si quieres ir más adelante... Tu equipaje extra... Este, si quieres abordar primero... Todo eso, esos son los extras en donde la aerolínea puede sacar este, ingresos, ingresos para ellos... Es por eso que, por ejemplo, en esta situación, ahorita las aerolíneas de bajo costo es donde están sacando provecho. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen desde desde antes, pues ya tienen ese modelo, ¿no? De estarte cobrando muchas cosas. Entonces, lo que está haciendo, lo que están haciendo ellos es aprovechar ese, esos ingresos para poder este reinvertir más y tener un crecimiento. Mucho hemos visto del modelo de negocios
0: y de lo óptimo de cómo maximizar los, los costos y minimizar los riesgos Que cabe destacar que durante una pandemia pues a pesar de que existieran eh, modelos preestablecidos Pues todos empezaron desde atrás, desde cero, me ves más menos uno Al tener que estar improvisando y enfrentándose a algo que el, la aviación en su historia había vivido Ya que la humanidad sí había sufrido de pandemias, pero la última de 1919, pues, no no, no le afectó a la aviación como tal. Pero, ¿tú cuál consideras que sea la, el, el mejor perfil humano para poder sacar adelante este tipo de, 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 de logros que se necesitan? ¿Qué, qué crees que las, las empresas necesiten... maximizar hoy en día en cuestión de su talento humano?
2: Bueno, más que nada ahorita lo que necesitan ahora sí que en general todas las empresas para sobrellevar una una este crisis como esta, pues es lo que viene siendo el liderazgo, ¿no? Eh, es muy importante que la dirección de la empresa, ahora vamos a poner como la aerolínea, tenga muy claro el camino que a dónde quiere llevar a la, a la empresa, ¿no? Dentro de, Es 20 años, un periodo grande, ¿no? Este Es lo que, como les comentaba anteriormente, o sea, ahorita yo creo que es el momento en el que con un buen este, equipo directivo, eh, convencido, un buen equipo de trabajo, que diciendo desde empleados hasta directivos, estén convencidos de cuál es la misión y la visión de esa, de esa empresa y con eso es poder sobrellevar esto, ¿no? Podemos ver el caso de... Ahorita de... De Southwest... Pues ahorita ellos... Básicamente son la aerolínea menos apalancada en Estados Unidos... Y... Pues ahorita no, no tienen muchos problemas como... Vemos de Delta o de American Airlines... Que sí están súper apalancadas... Pero pues, la situación es de que ellos tienen... Un muy muy buen liderazgo... Por parte de la dirección...
0: Para el ciudadano promedio... ¿Podrías explicarnos a qué te refieres con apalancar?
2: El nivel de deuda de la, de la empresa. Ahorita lo que se está viendo mucho es de que lo que va a salir la pospandemia es de que las aerolíneas van a o las que sobrevivan van a salir muy, muy este, endeudadas. Están tratando de conseguir deuda por todos lados para poder sobrevivir. Entonces eso es lo que... ...lo que está viendo ahorita... ...una de las situaciones que está también ahí... ...de las probables consecuencias de ese endeudamiento... ...es de que pues... ...al último el que tiene que pagar esa deuda... ...pues va a ser el, el pasajero, ¿no? Entonces probablemente van a subir las tarifas... ...va a ser caro... ...y como te lo repito... Ahorita ...los modelos de low cost... ...son
1: las que no se están endeudando mucho... ...te van a mantener la tarifa baja... Como dice el, el dicho... ...¿quieres ser millonario?... Primero tienes que ser billonario y después poner una aerolínea. Y luego ya eres millonario. ¿Nos puedes explicar por qué poner una aerolínea es tan caro?
2: Mira, ahorita hay algo que, que ya es un hecho. Que la aviación ya es algo esencial para nuestra vida cotidiana. Sí, ya la gente se necesita transportar. Ya dejar eh, transportar más rápido. Ya piensan mil veces... Eh, ...en irse en camión... ...¿sí? Entonces ahorita... ...si tú inviertes... ...en lo que viene siendo transportación... ...y un transporte más rápido... ...pues obviamente vas a tener mucha demanda... ...¿sí? Ya... ...ha habido este... ...se han aumentado los... ...como han visto pues han aumentado el, este... ...el número de tráfico... ...sobre todo aquí en México... ...¿por qué? Porque ya se está empezando a reemplazar ese... ...ese tipo de... ...de transportación ¿no? Ya lo están utilizando... ...y pues... Realmente tener ahorita una aerolínea. Pues va a ser el, el hitazo.
0: Yo recuerdo que. Hace unos. Híjole no sé unos 10. 15 años. La frase muy común dentro de los. Especialistas de aviación. Es que por lo menos en México. Los vuelos. De menos de 500. Kilómetros. No eran rentables. Que necesitaban ser vuelos más largos. Pero yo creo que. Mucho de lo que tenía que ver en ese sentido era que no hay aeropuertos en México Entonces tenemos una, una infraestructura muy limitada y deficiente O sea, de lo que tenemos está mal y, y, y poquito El doble, doble, double whammy Pero no, es, un, o sea, es un hecho que la aviación se va a seguir posicionando como un esencial Por los tiempos y por la conexión global que, que necesitamos hoy en día Bueno, la pregunta, digo, yo sé que no va directamente relacionada a eso, pero ¿qué tan redituable en realidad es para los gobiernos invertir en la creación de infraestructura aeroportuaria? ¿Y por qué consideras tú que para nosotros no lo ha sido tanto?
2: Eh, mira, simplemente es, es como lo estamos viendo, o sea, en, vamos a verlo del lado de la, de la carga, o sea, si necesitas tú este, algún cargamento en cuestión de horas, El, ni el tren, ni el camión te lo, va, te lo va a resolver, ¿no? Si no va a ser el, el avión Yo creo que en ese sentido Aquí en México si nos ha faltado un poco de, de visión En ese aspecto De aumentar nuestro, nuestro sistema aeroportuario Pues ahorita está el show de, de Santa Lucía Que unos dicen que sí, otros dicen que no La cuestión es de que ya México Creo que ya se tiene que tener muy claro De que Le tienen que invertir al, este, a esta industria de la aviación. Cañón, ahorita tenemos uh, ¿cuántos? cinco aerolíneas grandes, cinco o seis aerolíneas. Y pues ya es, es, un, es, es un avance, ¿no? Ya lo que sigue son los sistemas aeroportuarios. Como vemos aquí en Chihuahua, pues, están abriendo lo que viene siendo Krill. Krill, están abriendo un aeropuerto. Lo iba a operar, al parecer lo iba a operar Aeromar. Pero es súper, es súper importante. En Estados Unidos, realmente, si necesitas el, el una carga rápida, vamos a ponerlo acá en... ¿Cómo se llama? Los Ángeles, Santa Teresa. Lo puedes hacer sin broncas, ¿no? Y en México, pues, si necesitas la carga en... no sé, vamos a ponerlo aquí de, en Parral, pues tiene que llegar primero a Chihuahua y luego tienes que llevárselo en camión a Parral, ¿no? Esa es la, la situación de que necesitamos ampliar ese sistema aeroportuario.
1: ¿Crees que las aerolíneas, ahorita que acabas de comentar, cuántas son, eh, satisfacen la, la demanda de la necesidad del, del, del mexicano, por, por así decirlo, de, de viajar? ¿O crees que hay un nicho ahí que todavía se puede eh, descubrir o innovar en, en cuanto... A una, una demanda que no está atendida. ¿O ¿Crees tú que las aerolíneas contemplan en su totalidad la necesidad de, del viajero? Mira,
2: si nos vamos a lo que viene siendo, ahora sí que pre-pandemia, las, las aerolíneas están manejando un muy buen factor de ocupación. Están arriba del 85%, el 85%. Te digo que la cuestión es de que yo creo que lo que necesitan más es... es Tener conexiones regionales, vaya, ¿sí? De que estén conectando los hubs, como bien en Guadalajara, México, Monterrey, Pero con ciudades regionales del mismo estado, como lo podamos poner en, en Chihuahua, aquí que lo conocemos. Y que puedan ser regionales, de que, ¿sabes que Llego a Chihuahua y me puedo ir en avión a Delicias, me puedo ir en avión a Cuauhtémoc, Casas Grandes. Si entiendes algo que en Estados Unidos lo han estado manejando, como ustedes que hemos hablado ya hay aerolíneas pequeñas regionales que te llevan a, a este, este tipo de aeropuertos, ¿no? De regionales. Y yo creo que eso es lo que también nos hace falta a nosotros,
1: este, desarrollar aquí en lo que viene siendo la visión en México. Perfecto. A este punto quería llegar. Vamos a suponer que México cuenta con la infraestructura que ...que estás mencionando... ...tú con, con tu experiencia... ...como... ...administrativo... ...como economista... ...pero sobre todo como piloto... ...que estás en el campo... ...de la operación... ...para satisfacer... ...esta... ...este nicho... ...que acabas de mencionar... ...¿cuál crees tú... ...que sería... ...el, el avión... ...indicado... ...y... ...y cuál sería... ...tu... ...tu plan de negocios... ...vamos a suponer que... ...se te eh, otorga... ...una AOC Y, Char, ¿qué harías tú? Bueno, mira, antes que nada,
2: por ejemplo, te voy a poner un caso en Estados Unidos. Perdón, es el lugar donde yo más est he estudiado. Cuando iniciaron, este, ahora sí que la aviación en Estados Unidos, más que nada era de correos, ¿sí? Manejaban correos. Ya, por, ya después ya empezaron a regularizarse, empezaron correos, empezaron los pasajeros, empezó ya la carga real, es, pero lo que tenían mucho ellos era de que el aeropuerto, muchas de las veces lo el que desarrollaba ese aeropuerto era la misma aerolínea. También aquí en México llegaron a hacer ese tipo de negocio, creo que mexicana o Aeroméxico, el que desarrollaban una terminal, ¿no? Pero ya por cuestiones, cuestiones de, go de gobierno, ese rollo ya dejaron de, de hacerlo. Si lo volviéramos a hacer aquí en México, yo creo que estaría pues muy bien. A mí se hace que lo que más falta aquí en México es de regularizar, sí, este dejar que la iniciativa privada pueda desarrollar ese, esa industria, sí, y ya dejar de estar metiendo muchos este cobros gubernamentales, sí, abaratar un poco más la operación. y más que nada que el gobierno se enfocara en lo que viene siendo security safety nada más sí ya la cuestión económica que se lo dejen a al sector privado ahora si me dices lo de, eh, con lo de tu pregunta yo creo que el modelo de low cost del modelo de coupon está es mejor desarrollado sí Porque ya tienes unas. Eh, tienes secuencias constantes. Que el pasajero. Pues realmente el pasajero de negocios. Puede aprovechar, ¿no? Sabes que tengo que tomar mi avión a las 7 de la mañana. Para estar a las 10 de la mañana en. Vamos a poner en Chihuahua. De Delicias a Chihuahua, ¿no? Y me tengo que regresar en la noche. Pues, a mi casa. No sé, se me haría muy loco. Pero así como si tú estuvieras tomando el tren. Como lo hacen en las. Aveni en las... En las ciudades que están pegadas a Nueva York, commuting, este... <ríe> en el commuting no estaría tan descabellada el, el plan, digo, si estamos habiendo... Ahora sí, si hablamos de avión, pues tendría que ser un avión de muy bajo costo. Podrías hablar de una... para eso sí son los regionales, ¿no? Es un tema bastante interesante
0: para debatir eh, acerca de qué, qué avión es el óptimo para poder cubrir esos... Esos pequeños tramos regionales, porque México tiene orografía, México tiene altas elevaciones. Entonces, el performance, no altas temperaturas o, o hasta muy bajas, el performance no es cosa sencilla. Yo creo que sería como la universidad para que se graduara cualquier eh, desarrollador fabricante de aviones. Porque... Digo, eh, la experiencia que yo tuve al trabajar en una regional desde de Tierra, eh, en Alma del... del, del eh, ¿Qué? ¿Del ti No, de México. Fue que el CRJ200 le dolía, pero hasta las amígdalas, cuando la temperatura subía a 32 grados. Y para llegar a ciudades como el, en el norte del país, por ejemplo Juárez, pues 32 grados en verano lo alcanzas cuando son las 9, 10 de la noche. antes del avión no salía y era un dolor de muelas poder sacar ese pobre avión salía muy limitado entonces sí si sí es un tema de batir eh, digo por mí fuera pues que hubiera puros no sé puros caravans y y puros este cuarenta 145 volando rápido por todos lados pero pues a veces no va.
2: Mira, yo creo que ya el, el, lo de la cuestión del performance, el avión, esto lo puede, lo se puede ver, no. O sea, eh, yo creo que alguien o algún fabricante, algo así, te va a cubrir esas necesidades. Ahorita, la cuestión es de que haya esa esa conectividad. Yo creo que es un nicho muy bueno, este, que lo que lo puedan implementar aquí en, en México y créeme que la claro, ayudaría mucho en el desarrollo
1: del Del país. Cuando te referías al commuting, ¿tú estás sugiriendo que todos los suburbios que están cerca de las ciudades principales de los estados viajen a través del tren y una vez que estén en las capitales o en las ciudades grandes viajen en avión? ¿Ese, ese es tu, tu modelo? Pues realmente es este que la persona se pueda trasladar de forma
2: rápida al centro, ¿no? Como vemos, por ejemplo aquí en México, pues no tenemos mucha muy buena esta infraestructura carretera, verdad. Entonces, fíjate, es interesante en Colombia, vaya, Colombia que también tiene, no tiene mucha infraestructura carretera, ellos ahorita ya están desarrollando ese sistema de, de comet. Realmente tienes detrás de la, de la cordillera tienes una ciudad y trasladarte por carretera pues es es hasta peligroso no entonces qué es lo que están haciendo ellos pues están desarrollando el comité en base de aerolíneas regionales eso yo creo que es muy interesante y que es algo que lo puedan implementar aquí en este en México
1: que vamos a, a suponer eh, que para dar un ejemplo eh, un avión regional un ATR o un un Embraer 170 Chihuahua delicias eh, desde tu punto de vista economista financiero, ¿crees que sea algo, algo viable? ¿o sería más económicamente hablando, más factible tener el, el, el tren que mencionas? el, el problema del, del tren serían, este la modificación ¿no? a toda la orografía las concesiones o sea ya son otros terrenos que, que están, están fuera de de, de la OCE de, de una aerolínea ¿no?
2: Mira simplemente lo podemos ver en el ejemplo de Santa Teresa, ¿qué es lo que hicieron ellos ahorita? pusieron el en el aeropuerto pusieron una estación de tren pusieron una estación de tren luego luego ¿no? que es lo que pasa muchas de las veces y me ha tocado cuando he estado de en la en operaciones ahí en el aeropuerto necesita la maquila necesita una pieza De forma urgente, porque si no pueden parar la producción en cuestión de horas. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Conectividad. Me han me ha tocado veces de que hay personas de, de la maquila que hasta helicóptero están buscando para trasladar la pieza. ¿Qué te está hablando? De que no hay la suficiente infraestructura aquí en México... Para que puedas ten, satisfacer esa necesidad, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué es lo que, está, qué es lo que hacen allá en, en Santa Teresa? Hay muchas maquilas, ¿no? Simplemente, ¿sabes que ¿Tengo la opción del tren o tengo la opción del avión? No, pues que lo necesitamos en 15 horas. ¿Sabes qué? Contrátame un avión acá en, en Santa Teresa. Y ya, fin de la discusión, ¿no? Y en México no. En México no tienes opción, o sea... A ver cómo le haces, que, sí, ¿por qué? Porque pues, el tren quién sabe cuándo pasa y el avión, pues ya ima te imaginas lo que, lo que sale, ¿no? Porque no hay muchos que tengan ese servicio de transporte de carga. Creo que el problema
0: en México radica que están, la, o sea, están las dos partes, las aerolíneas no pueden crecer porque no hay infraestructura y no se crea infraestructura porque no hay aerolíneas. Y creo que es el juego jueguito de nunca acabar que lamentablemente pasa en nuestro país. Como dices, industria maquiladora hay, se requiere. La industria de carga debería ser muchísimo más empleado en México en cuestión aeronáutica. Pero no hay de dónde llegar. Pero después te dicen, es que no construyo nada porque no hay nadie que venga. Y luego, pues ¿cómo va a venir? Pues si no sé, dónde nadie, nadie se ofrece. Y es el juego del ping-pong. Me gustó mucho lo, lo que mencionaste que... La, una de las soluciones más viables es que el, la autoridad se dé un paso para atrás y se concentre en safety y security. Uh, para la, la gente que no está familiarizado, safety y security se refiere a la seguridad operacional y la seguridad, ¿cómo lo podríamos decir? La seguridad de aeropuertos, la seguridad en cuestión de, de ley, de, de terrorismo, de, de ese tipo de seguridad. ...y la seguridad operacional de que las aerolíneas... ...de que las empresas... ...cumplan con las normativas de mantenimiento... Eh, ...cursos, etcétera, etcétera... Eh, sí, me, ...sí me gustaría bastante que las... La, ...las empresas... ...bueno, en general... ...la industria privada... ...le invirtiera más a la, a la aviación en México... ...pero pues sí es bastante complicado... ...hace cuántos años... ...los aeropuertos en México... ...se, se le asignaron a la, al sector privado... ...y tampoco... ...esa ha sido la panacea, digo... ...el aeropuerto de Juárez... ...que le, lo opera OMA... ...pues recientemente tuvo una remodelación... ...de Legos... ...donde nomás le, le, le pusieron dos o tres parches... ...pero pues cuestión de operación... No, no, ...no le han invertido nada... ...entonces... ...creo que es un tema... ...bastante complicado... ...de, de, de tomar una postura... ...porque el, el ejemplo que tenemos... ...de la iniciativa privada... ...tampoco ha generado ese gran cambio... Cuando tuvieron la oportunidad. Y pues es un ping pong. Lo sé. Pero sí, no, sé, no sé cómo podríamos eh, simplificar esto.
1: Ahora yo tengo una pregunta para Chuck Tú que trabajaste en OMA. Todos sabemos que. que las modificaciones que le hicieron al aeropuerto aquí en Juárez. Fue simplemente de hacer una terminal aérea. Eh, diseñada en los sesentas Aproximadamente. Se convirtió. En un centro, o en un mini centro comercial. Sin embargo, las dos posiciones de toda la vida siguen ahí. Las mismas calles de rodaje, la misma pista, el mismo board. Fuera de lo que es la terminal de pasajeros, no ha cambiado absolutamente nada. Mi pregunta es... Oma, como... Operadora de, de, del aeropuerto, ¿tiene jurisdicción en cuanto a las instalaciones operacionales del aeropuerto? Sí. Bueno, dependiendo de lo,
2: lo que la cuestión de operacionales, te refieres a pistas, calles, rojas. Sí, o sea, en ese sentido, sí, ya lo del sistema de navegación lo lleva. no más ahora sí que el que está ahí es pues, la comandancia, que es lo que lleva los trámites legales. Pero en sí lo que vienen siendo pistas, este, calles de rodactos, son de de la jurisdicción de Oma. Yo creo que lo más importante aquí y me vuelvo a ir a, a Estados Unidos, perdón que me vuelvo a ir allí, es que realmente te puedes ir también a en Europa y son cuates que para ellos la aviación es hasta una ciencia. Yo creo que la, los aeropuertos deberían de ser, no sé, de, de una empresa municipal o algo así, de que, que no esté centralizado en otra ciudad, ¿no? O sea, que el, la, el crecimiento del aeropuerto se debe en base a gente que, que sea de aquí, del, de la región. Porque, pues es que era clásico, por ejemplo, en OMA, de que, oye, pues. Este, ...no necesitamos arreglar el... ...la calle de rodaje... ...y no, pues que están viendo allá en Monterrey... ...que se está viendo... ...que no lo están... ...lo están checando... ...que no hay presupuesto, el rollo, ¿no? Y... ...se me hace como que es mejor de que... Pues, lo, que ...el ingreso que saque el, el mismo aeropuerto... ...aquí local... ...lo vean ellos y... ...sabes que necesitan eso ...y se puedan
1: tomar las decisiones más rápidas, ¿no? Y no estar dependiendo de, de una central. Porque en este caso, como lo comentas... ...hasta es ilógico, ¿no? O sea... una operadora de un aeropuerto que no invierte en infraestructura operacional pues no va a incrementar sus operaciones y el no incrementar sus operaciones va a tener el mismo o menos tráfico. Entonces, es, yo creo que el invertir en, en, en ese sentido, es, es ampliar su sus ingresos, ¿no? Que al final de cuentas, como toda empresa, es, es, es el propósito, ¿no? Es el, es el target tener más, más ingresos y crecer. Pero pues si no nada más le invierten a poner un Subway... ...pues sí deja mucho que decía... ...no hay de los directivos. Sí, lo es lo que les comentaba...
2: ...yo creo que lo que necesitan aquí... ...ahora sí lo que he visto yo aquí en México... ...es de que primero lo que necesita es... ...apartarse un poco el gobierno... ...cuestión de desarrollo de, de la aviación... Eh, ...económica... ...y realmente replantear los aeropuertos... ...ya estarlos viendo a crecimientos de... ...para varios años... Como, o sea, pansear un aeropuerto para 20, 50 años. ¿no? Casi no, aquí en México no, no se estaba haciendo de esa forma. No,
0: y bueno, es que tenemos el, el máximo plan que había a nivel nacional, valió tres hectáreas, de, de lago seco. Que, pues lamentablemente, ese, eh, por lo menos en papel, parecía que iba a ser un proyecto a largo plazo. Esperemos que el, la diversificación de aeropuertos con... ¿Cómo se va a llamar la, re la, red, de aeropuerto, la red de aeropuertos metropolitana? Eh, para los que no están familiarizados va a ser el aeropuerto militar de Santa Lucía que está siendo habilitado para la visión comercial. Eh, la reestructuración, regeneración, resucitación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y operarlo en conjunto con el aeropuerto internacional de Toluca. Que dicho sea de paso, paso perdón, eh, y dada la experiencia... Pues es un aeropuerto sumamente complicado de, de operar por su elevación. Es algo que, que he tenido la oportunidad de debatir con muchas personas que no están familiarizadas con el tema de que me, que argumentan de que Toluca es una super es una super propuesta, pero cuando les les mencionas que los aviones tienen que salir reducidos en pasajeros y en carga porque si no no despegan, pues está bastante complicado. Sí es lo
2: que Ahorita lo de, por ejemplo, lo del sistema metropolitano, vaya, es como lo, lo que te decía, o sea, pueden hacer este, el famoso commuting. La cuestión es de que México en infraestructura para conectar los aeropuertos va a estar... cañón No, o sea, imagínate, ir de Toluca a Santa Lucía a tomar un vuelo, va a ser... Va a tener que durar un... La conexión va a tener que durar un día, ¿no? <risa> no, o sea, la cuestión es de que si se haga un... Si sí, se sí haga ese tipo de sistemas, pero también eso conlleva a que tengas un un sistema carretero que te pueda llevar allá, ¿no? En, en Estados Unidos puedes estar con... En, del, mitad, llegas a Nueva York, necesitas tomar un vuelo en la Guardia, pues tienes el freeway. Simplemente no. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver toda la cuestión
0: que estamos hablando con airline management, pero es... Creo que es la parte más medular por el cual las aerolíneas se restringen en México tanto porque ya no tienen a dónde llegar o las limitaciones burocráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero aprovechar este momento ahora ya que tocamos esos temas. Quiero que nos compartas, eh, tanto tú Char como, como tú bro, una historia que sé que les gusta y que creo que es el ejemplo de Airline Management. Si nos pudiesen contar uh, a mí y a todos nuestros escuchas... ...la historia de Southwest, cómo se creó, dónde nació... ...por qué hay una servilleta enmarcada en las oficinas... ...y todas esas eh, míticas y fabulosas eh, aventuras desde... que los setentas? Desde los setentas.
2: Bueno, es la este, típica historia de, de éxito empresarial en Estados Unidos... Según todo este Jeb Kelleher, realmente no me acuerdo cómo se llama la otra persona que estaba cenando con él, y le planteó el, un negocio de, de Southwest, ¿no? El modelo de negocio que le estaba platicando yo antes, el community, del Commuted. El, de ahí salió la, la historia. ¿Qué era la situación en ese entonces? Era de que en Estados Unidos estaba muy regulada la aviación. y Realmente era nada más si se les permitían como, digamos, aerolíneas regionales. Las este, aerolíneas grandes eran las únicas como TWA, American y Delta eran las únicas que podían hacer este, vuelos este, nacionales, ¿no? Por eso empezaron las, las famosas Southwest, Northwest. Y lo que pas lo que hicieron ellos, pues fue empezaron a hacer la aerolínea regional, lo sacaron el negocio ese de 15 minutos de turnaround y el boleto a la muy accesible, ¿no? Entonces es lo que no les empezó a gustar a las aerolíneas grandes, se viene lo de la regularización y se les empieza a complicar más a las otras aerolíneas, las legacy les, como le llama, y el modelo de Southwest pues era el que iba a, que se, se veía como pues, un gran modelo para la para ese entonces en la aviación, y se lo se la querían se lo querían complicar que es lo que sale de ahí? Pues sale lo que viene el liderazgo de a la Ante esa adversidad de que estaban este queriendo detener la aerolínea, pues sale hepp con ese liderazgo, empieza a invitar a todo su equipo a que se unan a ese proyecto. Eso pues es lo que viene siendo ahorita Southwest, ¿no? Una aerolínea de bajo costo. Ahora su diferenciador diferenciadores, que aparte de que es barato, te dan un muy buen
1: servicio. Sí, yo creo que la, la historia de Southwest es muy, muy interesante. Se lo recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de, de leer el libro de Keller, Nuts uh, About Southwest. Este, ahí explica, explica la historia y básicamente, como, como comenta Shark, o sea, agarraron una servilleta, dibujaron un triángulo y esta va a ser mi ruta. Sin embargo, lucharon contra cielo, mar y tierra, sobre todo en el Congreso, porque en ese momento. Ellos iniciaron en Dallas Love y estaban construyendo Dallas Forward, el aeropuerto de una inversión muy, muy, muy cara y a la cual forzaron a las aerolíneas a, a cambiarse a, a Forward. Sin embargo, Southwest no quiso y el castigo fue que no, no tenían vuelos interestatales saliendo de Dallas por muchísimos años hasta que reformaron ahí la. la ley a su favor. Entonces tenían que salir de Dallas a, hacia otro punto y desde hacia otro punto, dentro del Estado de Texas, podían ya volar a, a cualquier estado en, en Estados Unidos. Eh, en esa época, y hasta hace no muchos, se, se basaban solamente en vuelos domésticos, vuelos nacionales. Y otra cosa interesante fue el eh, dentro de su modelo de negocios que Se eligieron solamente un avión y tuvieron un modelo de avión y ese modelo de avión en la fecha existe por ellos. El 737-200 en esa época eh, se ofrecía como una alternativa para aeropuertos cortos, tránsitos rápidos. Si se fijan, el 737-200 es un avión chico, es un avión bajo que no necesita de, de equipo de tierra. Tú puedes abrir el compartimiento sin necesidad de escalera y bajar y darle servicio todo al avión. Muy, muy rápido. Entonces, al elegir ese avión, Southwest expandió más allá su, su modelo de negocios y no tuvo tanta, tantos costos operativos como otras empresas que, que es, se inclinaban por tener una, una variedad en el equipo. Ahora, todos los programas desarrollados a partir del 200 fueron por Southwest. Ah... Uh, Tal cual Boeing en, en, en charola de, de plata recibía los requerimientos operacionales de Southwest. Y por eso se creó el 300, por eso se creó el, el NG, ahora el MAX. Eh, y ahorita ya hay más, más aeronías que influyen, pero si le pueden poner un sello de avión es de Southwest.
0: Hay una leyenda, no sé si sea verdad, pero es una leyenda urbana que probablemente tenga su nacimiento en algún punto. Pero mencionaron en... en algún lado, que el, uno de los grandes éxitos de Southwest fue que compró mucho combustible a futuro. Y que eso ayudó a, a sobrellevar unos, un incremento en el costo del, del combustible que limitó a las otras aerolíneas convencionales. ¿Qué tan cierto fue eso? ¿Qué tan mito debo dejar de estar viendo esas páginas ya? o, o qué, ¿Cómo funciona esto?
2: Este Sí hicieron lo que mencionó enseñado el de del Fuel. lo puedes ir como le dirían este compra de futuros de, de petróleo. Ahorita muchas aerolíneas lo hacen y yo creo que ahorita que estaba el petróleo casi en negativo, bueno, que se fue a negativo en un, un momento, te aseguro de que estaban como locos comprando comprando ese esos contratos, porque pues nada más lo que hace es de que te asegura el precio a un futuro a ese precio definido, ¿no? Y ahorita Te ayudaría mucho, wey. Si llegaron a... Había, te llegué a escuchar de una aerolínea que... Cuando estaba el, pes, el precio del petróleo casi en 90. Este, pensaban que iba a subir más. Y compraron en ese momento. Y se vino la baja. Y pues... Te imaginas, es muy riesgoso, ¿no? Pero pues para eso ellos manejan los modelos de, de Hedge.
1: Muy
0: interesante. Y creo que al final del día Southwest es ejemplo para la mayor... cantidad Más bien para toda la industria. Porque creo que no hay modelo de negocio más exitoso que ellos. No sé si Ryanair en Europa, que también son altamente eficientes o por lo menos son altamente reconocidos por ser camiones con alas y llegar hasta donde, donde los demás no. Tengo una pregunta técnica, aprovechando de que estás aquí, las finanzas y el management... ¿Qué sucede con estas empresas que se declaran en Chapter 11 en Estados Unidos? Tanto las americanas como las empresas mexicanas que se declaran en Chapter 11. ¿Qué significa? Porque estuvo sonando mucho tiempo en las noticias nacionales porque Aeroméxico se declaró en Chapter 11 en Nueva York. Y digo, hay muchos entusiastas de la visión que somos entusiastas de la visión, pero de finanzas no conocemos ni nada. Es importante, no es importante, es riesgoso, ¿qué representa? ¿Qué significa para, en, en simple español, un Chapter 11... Eh, ...tanto para las americanas como la, las mexicanas?
2: Mira, la, ahorita este, que están teniendo problemas de liquidez las, las aerolíneas... ...vamos a poner el problema de la situación de Aeroméxico... Eh, ...el Chapter 11 fue como que una opción para ellos... Eh, ...vaya, el Chapter 11 es una opción para una empresa... que no puede pagar sus adeudos, va con un juez en Estados Unidos y se ¿cómo se llama? abre un caso en, de capítulo 11, ¿sí? ¿Qué es lo que va qué es lo que van a hacer? Básicamente lo que está diciendo la empresa, es que no puedo pagar, ahorita no les puedo pagar a mis acreedores, quiero reestructurar esa deuda que tengo con ellos, pero pues obviamente lo voy a tener que hacer lo tengo que hacer de una forma legal, ¿no? Entonces están yendo con el juez El juez dicta la sentencia y dice: okay, van a estar en el Chapter 11. Y conforme va al juicio, va a decir: Sabes que pues, estos son los este, términos en los que te van a pagar. Esto es lo que van a hacer. Todo que... No es algo. Vaya. Al fin y al cabo, ahorita que está diciendo aeroméxico pues no puedo pagar la, mi deuda. Digo, no es una cosa óptima, pero es algo. Vaya, sano para que no se crean más problemas a futuro. Muchas empresas lo están haciendo ahorita, especialmente aer aerolíneas. Se protegen en el capítulo 11. Te voy a repetir, no es de que no puedan pagar nada más,
1: es de que van llevan un orden en cómo van a pagar. Sabemos que uno de los gastos más grandes de, de, en las aerolíneas es el combustible. Es un gasto que ocupa a veces más del... 40 al 60% de su operación tú como capitán con experiencia en, en equipo 320, tanto CIO como NIO, ¿cuál es la diferencia en cuanto a consumos?
2: bueno, pues ahorita por ejemplo eh, si sí se ve mucho la diferencia con el del CIO al NIO el CIO está gastando cerca de 1200 kilos por hora por motor y el Nio está gastando cerca de 800 kilos por motor muy buena si luego vamos a términos anuales pues sí es una un muy buen ahorro yo creo que ahorita la, los retos de una de, de las aerolíneas va a ser de que tengan que estar cambiando sus equipos para equipos de alto rendimiento sí que les ahorre mucho combustible pues porque les va a ayudar, vaya, a, en un futuro. Ya es que antes se abrían este, aerolíneas con el 737-200, DC-9, y realmente el, se los comían los gastos de combustible, ¿no? Entonces, ya las aerolíneas que en un futuro vayan a abrir tienen que pensar en estar usando este, equipos nuevos.
0: Bueno, mi última pregunta. ¿Quién cruzó la calle? No, te creas. No, mi última pregunta es eh, en relación a... a las finanzas y este título personal porque sé que eres entusiasta y un poquito más, pero ¿por qué las aerolíneas han, habían tardado tanto en, en entrar a la bolsa de valores? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las los, las contras que pueda llevar eh, a traer esto? Si es importante no es importante, ¿qué opinión nos das de, de lo que está sucediendo con, con este tema?
2: Bueno, referente a tu pregunta del mercado, este, muchas aerolíneas han estado en la bolsa de valores por muchos años. Te digo, es para una empresa en general, entrar a la bolsa es una forma de capitalizarse, ¿sí? El, eso es un, vaya, el pro. En contra, pues es de que ya eres una empresa pública, tienes que estar este, cada, cada este, trimestre y, y anualmente tienes que estar rendiendo tus informes, es información pública. Como sabemos, aquí, por ejemplo, en México se utilizó mucho esa información de informes de información anual para ver los desempeños de las empresas y pues ahí salían los este, trapitos al sol, ¿no? <ríe> Entonces, es, yo es una buena forma de que la pues, ahora como tú, este, como Tony, puedan acceder a tener una parte de la empresa, ¿no? Como diría, ayudarse mutuamente entre la empresa y el accionista.
1: Excelente. Bueno, yo creo que ese es un tema muy eh, extenso, sin fin y yo quiero invitar a, a cambiar la dinámica aquí después de que ustedes escuchen este episodio a que nos manden sus preguntas a través de la, de la página de Facebook y vamos a acumularlas y vamos a, a continuar con, con otro episodio para preguntarle aquí a, a cuál cuál sería su respuesta. Porque estamos ahora sí que rascando la cima de este iceberg tan, tan grande, ¿no? Dando un adelanto al, al próximo uh, capítulo y aprovechando aquí la compañía de Shark. Ya en el aspecto más técnico como piloto, ¿qué te parece, Shark, si, si despejamos una, una ecuación ahí técnica en cuanto a qué avión es... A tu agrado, mejor y por qué. A320 NIO contra el 321 NIO. Tú que tienes experiencia en ambos. Y lo dejamos para, para el siguiente capítulo. ¿Qué te parece?
2: Sí, claro. Este, te lo respondo mucho en el siguiente capítulo. Con mucho gusto. Bueno, eh, queremos eh,
0: darle las gracias a nuestro colaborador de, en este episodio, el capitán Carlos Villegas. Que, digo, ya que no, no hubo esa... Esa aclaración desde un principio por parte de él porque es eh, una persona muy sencilla, pero eh, es su capitán del Airbus 320 y familia a través de Interjet con mucha experiencia y también hemos tenido la oportunidad de, de volar en la aviación privada en Estados Unidos.
1: Sí, yo creo que en este episodio nos, nos, nos fuimos directamente al tema y no, no quiero dejar pasar para que quede sentado en este primer episodio la, una, una introducción eh, completa de, del Shark. Shark, cuéntanos eh, de dónde eres, cuáles son tus inicios en la aviación, tu formación, en qué empresas has laborado en cuestiones de, de aeronáuticas, dónde estás ahorita y cuál te gustaría que fuera tu futuro.
2: Bueno pues como ya empecé desde en Azteca, donde empezamos los tres ¿no? a trabajar, estuve ahí de trabajador general, posterior me fui a, a Oma, trabajar en la administración del aeropuerto, regresé a Azteca en despacho y posterior no, pues me fui de jefe de aeropuerto de vivaerobus, En la misma estación en Ciudad Juárez, de ahí me fui a, a la Ciudad de México y este y entré a Interjet, donde estuve ahorita llevo ya siete años volando. Pues más que nada lo que me gusta mucho es ver lo que es el ámbito de negocios de las aerolíneas. Es como que mi fuerte. He tenido el privilegio de conocer varios puntos de vista, desde las personas que trabajan en rampa hasta los que llevan la operación aérea. Eh, y me ha servido mucho de experiencia y espero en un futuro utilizarlo todo eso. Ya en un puesto administrativo.
0: Muchísimas gracias y como menciona mi hermano, esto nada más es raspar la superficie de vidas tan complejas y tan extensas eh, estoy muy de acuerdo, al siguiente episodio podemos eh, extendernos más acerca del 320-321 como una secuela de, del capítulo que, que ya tuvimos acerca de este avión, complementarlo con la experiencia y las aventuras del Capitán Shark
1: eh, no sé si gusten decir algo más para despedirse No, una vez más, muchas gracias por su atención, por acompañarnos. Esperamos que este podcast eh, tan particular, porque no mm, son muy pocos los podcasts de aviación que, que he escuchado yo que hablan de este tema de la economía de las aerolíneas. Y una vez más, agradecerles por su compañía.
2: Ay, muchas gracias por
0: invitarme. ¿Todos Claro que sí, vamos a dejarles aquí también el. en nuestra página de Facebook o en nuestras redes sociales, como pueden contactar al Capitán Char para mayores este, consultas financieras o preguntas técnicas, sin más por el momento les queremos dar las gracias por habernos acompañado hasta este momento muchísimas gracias, adiós, adiós We used to be inseparable, you made sure you
1: left me with lovely memories to make my heart that you always loved.